0: Ich ist ja das Lustige, ohne die, die das ja alle gucken, gäbe es uns ja gar nicht. Wir machen ja sozusagen ja nur das, was sie sehen wollen. Sie sind ja diejenigen, die irgendwie jeden Tag sich ein Porno reinziehen oder sich uns ansehen. Man kann mir erzählen, was man will. Ich bin der Meinung, jeder hat mal mindestens ein Porno gesehen, auch wenn man es leugnet. Trotzdem ist es für die immer noch irgendwie ein Unding, sie zu drehen. So sie zu gucken, das ist okay, das macht ja irgendwie jeder. Aber sie zu drehen oder da irgendwie mit was zu tun haben, das ist dann wieder was anderes. Ein schwieriges Thema.
1: Okay. Machen wir
0: weiter.
1: Warte, ich noch einen Dirty Talk.
0: Der Podcast mit den Amateuren von My Dirty Hobby.
1: Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen zur 21. Folge von Dirty Talk. Gut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind im zweiten Teil des Interviews mit der Anne Eden. Jetzt habe ich es richtig. Beim ersten Mal habe ich mich noch versprochen. Wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, einmal zurück zu Folge 20 und dann weitermachen. Aber ihr könnt auch direkt dranbleiben und dann die Folge 20 danach hören, weil diese bauen nicht unbedingt aufeinander auf. Auf jeden Fall viel Spaß für alle, die das erste Mal dabei sind. Ihr könnt uns natürlich abonnieren, dass ihr die zukünftigen Folgen nicht verpasst und alle vorherigen Folgen schon mal durchhören. Wer uns über Android oder Apple hört, gerne mal eine Bewertung und ein Abo dalassen. Da freuen wir uns natürlich drüber. Hi Anne, wie geht es dir?
0: Hallo, <lacht> mir geht es ganz gut heute.
1: <lacht> Wenn ich mich recht erinnere, haben wir bei der letzten Folge in der letzten Woche einen Spannungsbogen aufgebaut. Und zwar ging es da um deine Hunde und ums Zocken, also ums Spielen. Was hast du denn für Hunde? So kleine oder so einen richtig großen oder von jedem einen?
0: Es sind zwei kleine Drehtupen, würde ich sie jetzt mal nennen. Also so Katzengröße ungefähr. Es sind Dackel Mischlinge. Den Großen habe ich damals aus der Welpenrettung geholt. Der kam aus Prag und er hat dann die Kleine gezeugt.
1: Also Papa und Tochter. Das heißt, einer in Prag geboren und einer in Deutschland. Was hat Papa dann noch für einen Mischling dazugeholt?
0: geholt? Er ist ein Rehpinscher. Also er ist Dackel-Schnauzer und die Tochter ist jetzt Dackel-Schnauzer-Rehpinscher. Also sie ist so ein roter Dackel. Das sieht super lustig aus, weil sie so das Dackelfell hat, aber halt diese rote Rehpinscher-Farbe. Es ist sehr verrückt.
1: Die sind auch sehr wahrscheinlich sehr aktiv, oder? Brauchen ja. viel Auslauf.
0: Ja. Sie kuscheln zwar liebend gerne und auch am liebsten den ganzen Tag lang, aber wenn sie wach sind, dann wollen sie auf jeden Fall beschäftigt werden.
1: Das heißt, wie viele Minuten, wie viele Stunden gehst du täglich mit denen raus?
0: Ich gehe meistens so vor der Uni so eine halbe Stunde kurz mit dem Fahrrad eine Runde fahren. Ich schneide die dann gerade ans Fahrrad dran, fahre zum Wald. Zum Glück habe ich hier einen in der Nähe, lasse sie dort kurz laufen, mache sie wieder ans Fahrrad dran und zurück. Und wenn ich dann nach Hause komme, meistens auch nochmal so ein, zwei Stunden Fahrrad laufen, Rollerskates. Die, die lieben das, mich irgendwie so mit den Inlinern zu ziehen. Also die sind da schon... die wollen wollen echt ausgepowert werden.
1: Das heißt, die sind aber auch so erzogen, dass sie mal ein paar Stunden alleine zu Hause bleiben können.
0: Das auf jeden Fall, das wissen sie, das können sie.
1: Ansonsten häufig dabei die Hunde oder was ist, wenn du mal beruflich oder privat unterwegs bist, ne? wenn du mal vielleicht ein paar Tage Urlaub machen willst? Ich
0: habe sie eigentlich echt immer dabei, also egal, ob es jetzt irgendwie für Schulsachen sind oder für Events mit Familie oder sonst irgendwas. Ich bin immer so jemand, der erstmal nachweis, ob ich Hunde mitnehmen darf und wenn sie ja sagen, dann bin ich doch froh, meine Hunde bei mir zu haben. Ich bin immer so, mir tut es immer so leid, wenn ich die irgendwie zu Hause lasse. Mal so ein schlechtes Gewissen und kann mich nicht so entspannen, weil ich denke, oh Gott, meine armen Hunde sitzen jetzt zu Hause. Also ich bin schon so jemand, der sie irgendwie am liebsten eigentlich 24-7 bei sich hat.
1: Und wie alt sind die beiden?
0: Er ist jetzt acht und eine kleine ist jetzt vier geworden.
1: Ja. Ah ja, okay. Tja, mit vier Jahren schon Nachwuchs gezeugt auch nicht schlecht.
0: <lacht> Klingt schon komisch, wenn man das jetzt so im Nachhinein hört. <lacht>
1: Jetzt kommen wir halt von der Männerdomäne Sex gucken zur Männerdomäne Gaming. Du hast gesagt, du zockst manchmal ganz gerne. Auf der Konsole oder am PC? Wie machst du das?
0: Ähm, meistens eigentlich auf der Playstation. Also ich habe jetzt seit neuesten einen PC und versuche mich gerade so ein bisschen im Twitchen und PC zocken. Aber ich bin doch so ein bisschen der Konsolenfan. fan ähm, Wenn ich spiele, dann auch eher so Sachen wie Zombies abschlachten. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich voll der Fan davon. Ich mag zwar auch so Story-Games, wo man so ein bisschen Entscheidungen und treffen kann und damit so ein bisschen das Spiel beeinflusst, aber so Standardsachen wie Call of Duty und sowas geht halt irgendwie immer. Da findet man die meisten Leute, mit denen man zusammenspielen kann und ich finde, das macht es eh mehr aus. Also ich spiele lieber mit Leuten zusammen, als irgendwie komplett alleine. Ich habe da eher so meine Leute, mit denen ich zusammen zocke und dann macht man das mal einen Abend, aber so alleine ist eher weniger.
1: Okay, das heißt, Leute abschlachten, um <lacht> dann im Alltag wieder ruhig und gechillt zu sein, also die Aggressionen dann an dem Controller auszulassen. Du hattest Twitch angesprochen, Macht. Hast du da auch Let's Plays oder was machst du da?
0: Das jetzt so vor kurzem erst angefangen, ist jetzt auch so eine neue Sache. Wie gesagt, bei YouTube gibt es ein paar Let's Plays. Bei Twitch sind auch so ein paar Let's Plays drin. Jetzt nicht so, dass ich wirklich erkläre, okay, ich mache das jetzt so und so oder so und so. Aber hier in der WG passiert viel. Dann sieht man auch mal die anderen Leute, die mit mir hier in der WG wohnen. Wie wir alle halt so ein bisschen untereinander halt so sind, wie es halt in der WG ist. Man neckt sich, man ärgert sich und man hilft sich nicht unbedingt beim Spielen. Und da kommt das dann schon so automatisch.
1: Also dann wird dann auch mal ins Headset geschrien sozusagen. Oh ja.
0: <lacht>
1: Gibt es da einen Twitch-Kanal, den man dann auch verlinken kann, den wir in die Show notes reinpacken? Ähm, Oder
0: auf jeden Fall im Nachhinein noch mit euch hier verlinken und teilen. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeigucken. Ansonsten über YouTube findet man auch alles. Ist auch auch immer alles verlinkt.
1: Okay. Wir sind in der Online-Welt. Das heißt, Sex findet auch online statt. Früher war es noch der Playboy von Papa sozusagen. Und du hattest ja schon mal angekündigt, dass alles unter dem Radar stattfindet. Ne? also Früher hat auch keiner offen gesagt, dass er sich den Playboy kauft. Der wurde dann auch irgendwo im Schrank versteckt. Und gefühlt ist es ja genauso unterm Radar, dass keiner in die Webcam geht oder keiner irgendwo irgendwelche Pornos kauft. Hast du die Erfahrung auch gemacht oder gab es da vielleicht auch Situationen, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt gerade bemerkt, dass das eigentlich ja derjenige nicht offen macht, das sozusagen heimlich macht?
0: Ähm, ich finde, ich merke das vor allem sehr oft in der Uni. Wenn ich in der Uni bin, würde sich die wenigsten wirklich trauen, mich jetzt irgendwie persönlich anzusprechen und zu sagen, hey, ich kenne dich doch von da und daher. Aber wenn man dann zu Hause ist und dann so ein Handy guckt und irgendwelche Nachrichten auf WhatsApp oder so bekommt auf einmal heißt es, ja, ich habe mich jetzt nicht getraut, in der Uni zu sagen, aber ich gucke da eine Filme und dann denkst du dir auch so, gerade eben saß ich noch mit dir an einem Tisch, wir haben ein Projekt zusammen gemacht, ich habe noch gefragt, willst du nach Hause kommen, wir können das Plakat zusammen machen, ja, nee, nee, er hätte heute keine Zeit und das geht nicht und dann auf einmal liest du sowas und dann, ach ja, aber wenn du heute was drehen willst, dann komme ich vorbei und dann denkst du dir auch so. Ist halt immer so ein bisschen schwierig, die Leute trauen sich das dann nicht irgendwie im Öffentlichen zu sagen, aber wenn sie dann privat sind, sind sie auf einmal so, ja, ich will alles wissen und ich will das jetzt alles mit dir teilen, aber würden sich ja nicht mal trauen, mit dir dann im Öffentlichen miteinander zu reden. Ich finde das ein bisschen schade eigentlich.
1: Was meinst du denn, woher das kommt? Kommt. Haben sie im Alltag eher Angst vor einem Nein und denken, weil du das sowieso machst? Gibt es bei dir kein Nein? oder
0: Ich glaube, es ist auch so ein bisschen die, jetzt nicht die Erziehung, aber so das Generelle. Es wird einem einfach von klein auf beigebracht, dass jetzt Pornos und sowas jetzt nicht das Normale sind, sondern dass es irgendwie ein bisschen was Schmutziges ist und worüber du vielleicht nicht mit jedem reden solltest. Und ich finde, dadurch, dass das irgendwie jedem gesagt wird, dass das irgendwas Unnormales ist, dadurch traut man sich dann halt auch im Alter da ist nicht mehr zu ändern. Dann hinterfragt man das gar nicht mehr, ob das vielleicht normal ist, als man denkt.
1: Ich hatte eben sogar hier die Frage noch, ob du schon mal von einem User erkannt wurdest. Das hast du ja in der Uni sozusagen schon beantwortet. War es denn im Alltag, dass vielleicht du sogar jemanden gesehen hast, das, ups, den kenne ich ja eigentlich aus der Cam? Ähm,
0: ich habe manchmal so das Gefühl, dass ich denke, oh Gott, das sieht ja aus wie. Ich bin mir dann aber auch nicht so sicher. Es passiert jetzt nicht so oft, aber wir haben hier um die Ecke eine Tankstelle. Da ist jemand, der mit mir schreibt und das war dann schon lustig, als ich so tanken war und gar nicht damit gerechnet habe. So, ach ja, man freut sich so Live zu sehen ist so, Herr was, ich gehe doch nur teil und krass. Okay, es ist schon verrückt, wie klein so die Welt eigentlich ist.
1: Hat er das dann auch erst bemerkt oder kannte er dich schon vorher?
0: Also er kannte mich schon vorher. Wir haben irgendwie, ich glaube, ein paar Wochen da lang nicht mehr geschrieben. Wir hatten so eine Pause und dann meinte er so, ach, es tut mir so leid, ich konnte nicht ja mit dir schreiben, aber freut mich, dich live zu sehen. Und auf einmal merkst du so, oh, oh krass.
1: Du warst ja, glaube ich, auch auf der Venus, ne? Genau. Da ist es ja dann geballt so gewesen, dass du wahrscheinlich verschiedenste Leute getroffen hast oder die dich besucht haben, die dich außer Camp oder von deinen Filmen kennen. Wie war denn das Erlebnis?
0: Also ich muss sagen, ich fand die Venus super. Ich würde auch auf jeden Fall jedes Jahr wieder hingehen. Das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ich bin nur leider das erste Mal ganz alleine hingegangen. Also ich hatte jetzt irgendwie keinen Freund oder Freundin dabei und das muss ich ehrlich sagen, würde ich nicht mehr machen. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich kann schlecht Nein sagen oder irgendwie meine Meinung sagen. Ich sage dann lieber gar nichts und mache das dann. Und dann fiel es am Ende schwer, den Leuten klar zu machen, okay, ich muss jetzt wirklich nach Hause. Ich habe jetzt leider keine Zeit mehr für euch. Und dann wurden halt auch einige so ein bisschen sauer. Das war so das Einzige, was ich ändern würde. Ich würde das nächste Mal jemand mitnehmen, der mir einfach dann sagt und die Leute mal so sagt, okay, Leute, Anna hat jetzt auch mal Pause und braucht jetzt mal kurz Zeit für sich. Aber sonst fand ich echt schön schön. Also die meisten Leute waren wirklich lieb und nett und haben mich umarmt und fanden mich super süß. Das waren vielleicht jetzt zwei von Hunderten, aber es gibt auch Leute, die das nicht so ganz verstehen, wo da dann jetzt die Grenzen sind. Ist auch schwieriger dann zu sagen, der eine darf dich umarmen, bei dem anderen ist es dann vielleicht nicht mehr ganz so angenehm, wenn es dann zu lang wird. Ist halt auch für die Leute dann schwierig, wie sie mit einem umgehen sollen. Was dürfen sie und was dürfen sie nicht.
1: Gab es denn Leute, die, die ich auf der Venus zum ersten Mal gesehen habe und die ich dann so sympathisch fand und dann gesagt haben, Mensch, da gehe ich jetzt mal irgendwie häufiger in die Cam oder kaufe mir ein paar Filme von der?
0: Also es gab schon ein paar, die mich überhaupt gefragt haben, was ich hier mache, ob ich jetzt irgendwie eine Darstellerin bin, ob ich mich verlaufen habe oder was ich zu suchen habe. Wo ich dann erklärt habe, okay, hier, ich bin eine Darstellerin. gab schon ein paar, die gesagt haben, ach wie süß, ach wie cool, das gucke ich mir jetzt an. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt so super viele waren und ich dadurch jetzt so super viele neue Leute kennengelernt habe. Das meiste ist halt eher die Leute, mit denen man vielleicht schon seit Monaten schreibt, die einfach mal live zu sehen. Das ist auch für mich was Besonderes, wenn ich mit jemandem irgendwie jeden Tag schreibe und dann sehe ich ihn zuerst mal so vor und dann kannst du auch ganz anders mit demjenigen dann reden, als wenn du irgendwie am Schreiben bist.
1: Du wohnst in einer WG. Gibt es von dir denn irgendwelche komischen Ticks oder Eigenarten, die du hast?
0: Also, ich bin immer ganz schlimm, was Farben angeht. Bei mir muss alles farblich zusammenpassen. Also, auch so, wenn Sachen irgendwie auf dem Tisch rumliegen, wenn dann die rote, schwarze Fernbedienung neben dem grünen Feuerzeug und irgendwas liegt, dann werde ich schon nervös, weil ich mir denke, das passt jetzt farblich so gar nicht. Oder wenn ich dann irgendwie am Rumlaufen bin und dann liegen Klamotten auf dem Boden und denke ich mir so, boah, Leute, räumt die Sachen weg. Und dann schmeißen sie die Sachen nur in ihren Schrank und ich bin schon manchmal so verrückt, dass ich in ihr Zimmer gehe und ihren Schrank dann aufräume, weil ich mir denke, ich muss mir das jetzt jeden Tag dein Chaos da ansehen. Also ich bin so jemand, der irgendwie alles so nach Farben sortiert. Ich weiß auch nicht, warum ich das mache, aber das gibt mir so ein bisschen innere Befriedigung, wenn alles farblich korrekt ist.
1: Also die Farben, die man nicht zusammen anzieht, die dürfen auch nicht nebeneinander liegen?
0: Ja, auf keinen Fall. Gar nicht. Da muss auch Socke mit Unterhose und Pulli zusammenpassen und Haargummis Und wenn dann irgendwie Mitbewohner ein grünes Oberteil anhat und eine blaue Hose und rote Schuhe, dann sage ich auch, so gehe ich jetzt nicht mit dir raus. Das kannst du doch jetzt nicht bringen. Zieh dir doch irgendwas an, was farblich passt. Das geht doch nicht.
1: Du hattest die Fernbedienung angesprochen. Ist es da auch so, dass immer die Lautstärke auf eine Zahl sein muss, die durch teilbar ist?
0: Nicht durch teilbar aber ich bin irgendwie so ein Mensch. Ich habe immer acht, fünf und drei. Ich weiß nicht warum, aber bei mir müssen diese drei Zahlen irgendwie mit drin verarbeitet sein. Ich weiß nicht mehr, wie ich damals darauf kam und warum ich das so gemacht habe, aber bei mir sind es immer die Zahlen 8, 5 und
1: 3. Okay, das heißt, du hast in deinem Leben doch bestimmt schon mehrere Fernseher gehabt. Äh, da wird ja nicht immer 8, 5 und 3 leise, laut und mittellaut sein, oder?
0: Als ja 58 machen, 53, ah, 55 Es okay. muss nur eine der Zahlen muss irgendwie mit drin sein. Also es geht nicht, dass da dann zwei am Ende ist, entweder eine 3 oder eine 5.
1: 8, 5 und 3 und alle Kombinationen daraus. Genau. Sind das auch deine Glückszahlen?
0: Acht ist so, so meine Glückszahl und 5 und 3 ergibt ja auch wieder 8. Das passt ja. Man kann ja alles miteinander irgendwie addieren und subtrahieren und es ergibt immer acht. Das ist so eine schöne Kombi, so 8, 5 und 3.
1: Was studierst du noch mal? Nicht Mathe, ne?
0: <lacht> nee. <lacht> Zur Zeit Soziales und Früher Medienwirtschaft. Also, ich weiß auch nicht, warum ich den Tick Das ist so ein perfektionistischer Ding, wie mit Farben.
1: Du studierst Soziales. Gibt es auch Dinge, wo du dich sozial engagierst? Auf jeden Fall, ja.
0: Ich habe eine Zeit lang bei der Welpenrettung geholfen. Ich habe da mit einigen Mädels haben wir da gegen Pelze das unterstützt, mit Peter. Hambacher Forst war ich dabei. Ich bin jemand, der darauf achtet, wirklich so wenig wie möglich Plastik zu benutzen, weil ich das so gar nicht leiden kann. Irgendwie, dass dann 5000 Dinger bestellt werden, Essen bestellt wird und dann hast du da 10.000 Tüten und alles. Ich kaufe auch nur ein mit so meinem Beutel. Ich nehme mir da gar nicht mehr diese ganzen Plastiksachen, die es da irgendwie im Supermarkt gibt. Ich versuche schon so ein bisschen für die Natur zu leben und mich da zu engagieren. Und ich fände es auch schön, wenn ich das im Alter machen könnte, irgendwann vielleicht auch zum Beruf machen könnte, irgendwelchen Tieren helfen. Ich habe einen Freund, der hat zum Beispiel eine Zeit lang auf der Straße gelebt wegen einem Schicksalsschlag. Das ist auch sowas, wo ich den Leuten gerne, gerne helfen würde, weil ich es schrecklich finde, dass man Menschen, die auf der Straße leben, so als Dreck und als nichts sieht, nur weil sie da da jetzt sitzen. Also das sind so Sachen, da helfe ich einfach gerne. denke ich mir, den ein paar Cent oder dem mal kurz mit dem reden, die was zu essen geben, das schadet mir nichts und ihm hilft es umso mehr, auch wenn man sich nur mal hinsetzt und mit dem redet. Also es haben mir wirklich viele gesagt, die einfach froh sind, dass Leute sie mal als Menschen sehen und nicht nur als irgendjemand da jetzt auf dem Boden sitzt.
1: Das Erste, was du gesagt hast, war Welpenhilfe. Wie genau sieht das aus? Hatte das was mit den Welpen in Prag im Ausland zu tun? Okay,
0: genau, Das waren auch welche hier vor Ort und welche, wie gesagt, im Ausland man halt die, denen es nicht so gut gehen, die kommen dann zu einem nach Hause, die pflegst du dann, bis sie dann so weit wie dann fit sind, um zu jemandem zu kommen, der sie dann aufnehmen kann. Also bis sie sozusagen nicht mehr pflegebedürftig sind.
1: Okay, für einen, der die Verhältnisse da in dem Land nicht kennt, sind das dann Straßenhunde, die also keinen Besitzer haben?
0: Also damals war das, da war die WM oder EM im Land. Und da wurden alle Straßenhunde natürlich, wie es gehört, müssen weg, weil darf ja so nicht aussehen, muss ja ordentlich aussehen. Und das war halt wirklich ein Großteil. Da kam auch Charlie her, der wurde damals dann auch Einfach aus der Straße genommen und es hieß ja, entweder werden die alle verbrannt oder ein Teil wurde dann halt nach Deutschland und sonst wohin
1: geschippt. Dann hattest du noch Hambacher Forst eingesprochen. Was hast du denn da gemacht?
0: Äh, ich war damals einmal an ein paar Protesten dabei. Ich war live vor der Cam und habe das, was ich eingenommen habe, gespendet. Und ja, halt das, was mit den Mädels so ein bisschen ein paar kleine Projekte aufgemacht, den Leuten ein bisschen darauf aufmerksam gemacht und alles.
1: Mit den Mädelsprojekt, ihr seid aber nicht nackt durch den Hambacher Forst gerannt, oder?
0: Nee, das jetzt nicht, aber wir haben so ein bisschen freizügigere Bilder gemacht und wie gesagt, das mit der Webcam war so eine Aktion, da haben mehrere Mädels mitgemacht, die gesagt haben, okay, wir setzen uns jetzt heute alle zusammen dahin und alles, was wir einnehmen, wird
1: gespendet. Ah, cool. Ich meine, das ist ja auch irgendwie ganz cool, dass man eigentlich da zwei Sachen zusammenbringt, die man nicht sofort einander kombinieren würde und sagt, wir tragen aber auch dazu bei. Dann weiß ich auch ganz gut, dass du gesagt hast, dass du beim Einkaufen da bewusst auch Plastik vermeidest. Wie siehst du denn das ganze Thema? Weil ich kaufe ein und mich nervt es im Endeffekt im Nachhinein, dass ich viele Dinge kaufe und so viel Müll dabei ist. Aber ich finde es viel schöner, wenn ich gar keine Option hätte, wenn ich überhaupt keine Möglichkeit hätte, Sachen äh, zu kaufen, die unnötigerweise in Verpackungen eingepackt sind.
0: Ich finde, es ist auch nicht leicht, also wirklich in den Laden zu gehen und einfach einzukaufen funktioniert so nicht. Also du musst ja wirklich drauf achten, wo es jetzt weniger Plastik. Also es ist ja schon fast wirklich schwierig, da irgendwas zu finden, was jetzt der Umwelt helfen würde. Also ich fände es auch tausendmal besser, wenn man da irgendwas ändern würde. Zum Beispiel, ich weiß auch nicht, die Niederländer zum Beispiel, die haben ja gar kein richtiges Plastik, bei dem besteht das alles aus Zucker. Und das Lustige ist ja, dieses Zuckerersatz für Plastik wird ja hier in Deutschland hergestellt. Nur wir nutzen es nicht und schippen es rüber in die Niederlande. Und das denke ich mir so, warum macht man sowas? Man kann doch auch hier Teile an Plastik ersetzen und die dann aus Zucker machen. Das zersetzt sich und da passiert nichts. Oder man lässt es halt ganz weg. Also mit Mittlerweile bin ich ja schon froh, wie bei Bananen oder so, dass man da kein Plastik mehr drum hat. Aber selbst heute werde ich noch böse angeguckt, wenn ich an die Kasse gehe und dann meine Tomaten einzeln aufs Band lege. Aber ich sage, ich werde doch nicht für jede einzelne Tomate jetzt irgendwie eine Tüte reintun. Das sehe ich ja auch irgendwie nicht ein.
1: Ich hatte letztens die Situation, dass ich mal wieder meine Stofftüte vergessen hatte. Wollte dann eine neue kaufen. Und die waren alle ausverkauft. Und ich gesagt, ja scheiße, jetzt muss ich mir so ein Plastikding kaufen. Und ich hatte da ein schlechtes Gewissen. Da merkt man wirklich, dass wir in der Gesellschaft da doch ganz gut um erzogen werden. Das äh, glaube ich, dass es in der Zukunft dann ja einfach selbstverständlich ist, wie es jetzt selbstverständlich ist, dass man im Flugzeug oder in der Bahn nicht mehr raucht, was ja auch vor 20 Jahren noch gang und gäbe war.
0: Stimmt, ich glaube auch, die Gesellschaft ist da schon so ein bisschen weiter als die Politiker an sich. Die Gesellschaft ist da jetzt so ein bisschen im Umschwung. Die Jüngeren versuchen jetzt ein bisschen was zu ändern. Die wollen sich einsetzen, dass sie ihre Zukunft so haben, wie wir es jetzt kennen. Ich glaube, die Politiker oder die Älteren sind da eher so ein bisschen vorsichtig. Die denken sich ja, okay, es betrifft mich wahrscheinlich nicht und das hat ja noch 50, hunderte Jahre Zeit. Also ich glaube, wir als Gesellschaft haben da schon so ein bisschen eher den Umschwungsgedanken als jetzt wirklich die großen Industrien oder die Pharmakonzerne oder jetzt die Politiker oder so.
1: Ja, es ist glaube ich ein Thema, dass da viel, viel mehr dran hängt, als man denkt. Und dann werden kleine Aktionen gemacht. Und wenn es dann die Abschaffung von Strohhalmen ist, wo man sagt, ja, ist zwar irgendwie wichtig und toll, aber dadurch haben wir eigentlich nur einen ganz kleinen Tropfen auf den heißen Stein gemacht. Wir müssten eigentlich bei viel, viel größeren um Dingen ansetzen.
0: Das stimmt. Oder zum Beispiel, wenn dann Politiker irgendwie zu einer Charity-Veranstaltung gehen und dann sich mit zwölf Butlern bedienen lassen, in drei verschiedenen Flugzeugen fliegen, da denkst du dir auch so, muss das jetzt sein? Oder könnt ihr euch nicht irgendwie von einem bedienen lassen und fahrt alle zusammen mit einem
1: Bus? Ja, ich kenne ein schönes Thema, mal kurze Anekdote und zwar geht es so um Recycling und zwar gibt es Rucksäcke, die aus Plastikmüll aus dem Atlantik gemacht wurden. Hört sich erstmal mega super an. So, wenn man dahinter die Kulissen schaut, ist es so, dass diese Dinger erstmal am Atlantik vor der Küste in Brasilien eingesammelt werden, das Plastik. Und dann wird dieses Plastik wird nach China gefahren, weil es dort eine Fabrik gibt, die dieses Plastik in Fäden umändern äh, kann, wo dann dieser Rucksack rausgemacht wird. so Und dann wird der fertige Rucksack mit einem Dampfer um Afrika rum nach Europa gefahren. Die Story, ich habe recyceltes Plastik als Rucksack ist super, aber von der CO2-Bilanz ist das ganze Ding eine totale Katastrophe. Und das finde ich halt immer so schade, dass dann irgendwie was gesagt wird hat toto her ist ja eigentlich super aber wenn man hinter die Kulissen schaut ist es eigentlich schlimmer als wenn ich mir einen normalen Rucksack gekauft hätte
0: das stimmt aber ich finde da, da fallen mir auch direkt die E-Autos ein ist ja eine super Sache freut mich ja aber wo werden halt die Batterien und sowas hergestellt ne das will man dann auch nicht unbedingt wissen also es ist immer genau man muss halt alles so ein bisschen mit Vorsicht genießen aber ich finde es halt wichtig dass man auch die Dinge hinterfragt also man sollte generell nicht einfach das so hinnehmen wie es ist und selbst mal hinterfragen okay willst du das auch so machen oder willst du das jetzt so unterstützen willst du es nicht und man muss halt auch mal gucken, es ist halt auch alles jetzt nicht unbedingt billig. Gerade wenn du irgendwie auf gutes Essen achten willst, dann bist du direkt wieder ein bisschen teurer. Dann bist du trotzdem nicht sicher, woher kommt das jetzt? Stimmt das jetzt alles, wie das gesagt wird? Also es wird für den Verbraucher schon nicht einfach gemacht.
1: Dann hattest du als letztes bei deinem sozialen Engagement noch Obdachlose angesprochen. Geh da noch mal ein bisschen genau in die Tiefe. Was machst du da oder was ist so da dein Ziel?
0: Also zurzeit bin ich so ein bisschen am Überlegen und Planen. Ich habe da so ein bisschen was Größeres noch vor. Also was ich generell mache, wenn ich in der Stadt bin, dann rede ich mit den Leuten. Ich frage, wie es ihnen geht. Also ich gucke schon, es gibt natürlich Leute, da siehst du dann, die sind vielleicht ein bisschen alkoholisiert. Und mit denen, da hält man sich auch ein bisschen auf Abstand. Aber es gibt ja auch die normalen Leute. Und mit denen rede ich gerne, wenn Leute Hunde haben, bin ich so, jemand, ich habe immer Hundeleckerlis dabei, schenkt sie dem mal was Warmes zu essen, fragen, willst du einen Kaffee? Einfach mal so ein bisschen Interaktion, so ein Kaffee kostet einen Euro und selbst ich als Student habe mal einen Euro über und kann jetzt sagen, hier, okay, gebe ich ihm das. Und was mein Plan ist, irgendwann, ich bin so ein Mensch, ich sammle ja sehr gerne Pfandflaschen, ich habe so den Plan, ich habe unten einige bei mir im Keller stehen, da so das ganze gesammelte Geld irgendwann zu nutzen, Schlafsäcke zu holen, im Sommer eventuell kalte Thermoflasche und sowas holen, wo das Trinken kalt bleibt, in die Stadt zu gehen, den Leuten das zu verteilen, weil ich finde gerade im Winter und im Sommer, das sind so die schlimmsten Zeiten für die Leute, da draußen zu bleiben. Ob es jetzt bei der Hitze ist, bei 30 Grad und du hast nichts zu trinken oder dich abzukühlen oder andersrum, wenn es arschkalt ist und du hast nichts, wo du dich irgendwie wärmen kannst.
1: Super und vor allen Dingen denke ich mir, dass sie unheimlich dankbar sind, dass sie in Anführungsstrichen wahrgenommen werden, weil das ist ja auch so ein Ding, was gerne mal unter den Teppich gekehrt wird oder noch nicht mal mit irgendwelchen Blicken gewürdigt werden. Und wenn dann jemand aktiv auf Augenhöhe denen begegnet, ist es doch sehr wahrscheinlich so, dass du da häufig in total leuchtende Augen und Freude verspürst, dass sie ja von dir ganz normal wahrgenommen werden, wie jeder andere Mitbürger halt auch.
0: Ich finde es auf jeden Fall immer sehr schön zu sehen. Die Leute freuen sich auf jeden Fall. Also du siehst es ihnen richtig an. Die sind einfach froh, dass sie kurz mal, wie du sagst, wahrgenommen werden, als Menschen gesehen werden und einfach mit jemandem reden können. Die leben so in ihrer eigenen Blase, sind da die ganze Zeit draußen unterwegs und sehen so viele Menschen und keiner interessiert sich für sie. Ich fand es damals sehr traurig zu sehen, wenn ich dann zum Beispiel zu jemandem hingegangen bin, habe Leckerlis gegeben, habe Essen und Trinken gegeben, dann sind zwar Leute stehen geblieben, haben mich angeguckt, haben geklatscht und meinten, ja, finden wir super und gehen weiter. So, warum bleibt denn jetzt stehen und klatscht und macht ein? auf euch, oh, finde das toll, aber schlussendlich war es halt jetzt nur so zum Schein, ja, wir haben jetzt mal geklatscht, sieht ja gut aus und dann geht man wieder. Oder wenn dann mal die Kamera mit dabei ist, weil man es mal filmen will, dann sind die Leute immer, oh ja, ich weiß aus rein, Kamera aus, direkt interessiert es wieder keiner. Also es ist schon auch ein sehr schwieriges Thema. Ich glaube, darüber könnte man eine eigene komplette Folge machen über solche sozialen Themen.
1: Du machst natürlich einen sehr ausgeglichenen, ruhigen Eindruck, ich weiß nicht, ob es an Call of Duty liegt, dass du da deine Aggressionen auslebst, aber gibt es denn irgendwelche Sachen, die dich wütend machen, die dich aggressiv machen? Wann flippst du mal so richtig aus?
0: Was mich wirklich wütend oder traurig aggressiv zugleich alles macht, ist oftmals dieses komische Denken von Menschen, dass erstens irgendwie Pornos kostenlos sein müssen. Da wird man dann als jemand wie ich, der das macht und den Leuten so etwas zur Verfügung stellt, wird dann dumm angemacht und sagt, ja, was soll das? Warum soll ich dafür Geld zu bezahlen? Es ist doch normal, dass sowas kostenlos ist. Oder dann gehst du in die Cam und dann heißt es, ja, du musst das jetzt machen, ich zahle doch Geld dafür, also musst du das jetzt tun. Und die Leute denken dann, nur weil sie jetzt Geld bezahlen, ist man auf einmal irgendwie eine Art Gegenstand oder Mietobjekt und man kann dann entscheiden, was man damit macht. Und das ist sowas, das macht mich oft wütend und traurig. Und da werde ich auch mal laut und sage, okay, jetzt reicht es, ich bin immer nett. Aber wenn man so mit mir redet oder irgendwie einfach beleidigt, so aus dem Nichts heraus, wenn man es toll findet, dann denke ich mir auch mal so, du würdest doch keinen ansprechen und den direkt beleidigen. Das ist doch so ein bisschen Menschenverständnis. Also das ist so Sachen, mag ich gar nicht.
1: Ja, da eigentlich wie gerade, dass man da appelliert, lass uns auf Augenhöhe begegnen. Du hattest so ja, ein bisschen diese freien Plattformen angesprochen, wo dann auch ab und an mal Videos von Darstellerinnen von MyDotiomi geklaut wurden. Ist das ein großes Thema? Kann man da was gegen machen?
0: So wie ich es mitbekommen habe, kann man da kaum was dagegen machen. Die meisten Leute sitzen irgendwo im Ausland. Da sind dann die ganzen Rechte mit äh, Raubkopien so eh ein bisschen anders. Das ist so ein Kampf gegen Windmühlen. Löschst du das eine Video raus, weißt du, in einem Tag später oder ein paar Stunden später ist es wieder online. Also ich finde das sehr ärgerlich, weil immerhin stecke ich da sehr viel Liebe, sehr viel Zeit dran, die anderen Mädels sicherlich auch und dann macht sich da irgendjemand den Spaß draus oder verdient sich damit sogar selbst noch irgendwie Geld, da irgendwie fremde Leute hochzuladen. Ich finde es halt einfach ein bisschen traurig, weil es sind ja trotzdem meine Filme und Dinge, die ich den Leuten gerne nach außen gebe und da möchte ich ja nicht, dass irgendjemand anderes das
1: missbraucht. Macht sich das dann wahrscheinlich auch aggressiv, wenn jemand dir schreibt, ich habe ein tolles Video auf YouPorn von dir gesehen?
0: Also wenn ich selbst hochgeladen habe oder wenn man selbst das gemacht hat, ist es ja auch schön, nun gut, dass sie einfach folgen oder so, aber es ist halt immer komisch, wenn ich mir denke, so, das habe ich ja nie hochgeladen und wie kommst du denn jetzt darauf, dass ich das bin? Oder wenn sie dann behaupten, ja, ich bin ein größter Fan, ich habe alles auf den und den Seiten gesehen, dann sage ich auch mal, Leute, ihr müsst ein bisschen aufpassen, ich sage euch, auf welchen Seiten ich bin, wann ich was hochlade und alles, was irgendwie nebenbei kommt, wozu ich nichts sage, das kommt auch nicht von mir. Also man sollte auch als Verbraucher immer darauf achten, ist das jetzt irgendwie ein komischer sozusagen User oder derjenige, der es hochgeladen hat, ist das einfach nur irgendwelche Zahlen und Namen oder ist das wirklich eine Frau oder Mann dahinter den es halt gibt. Also ich finde, man sollte mal ein bisschen darauf achten, von wem man die Filme schaut.
1: Vielleicht sind sich manches noch nicht mal dessen bewusst. Wenn er sagt, ich bin ein größter Fan, ich habe alle Videos da und da gesehen, dass du das eigentlich bist du überhaupt gar kein Fan, weil du bist nur Fan, wenn du die Sachen bei mir runterlädst, weil damit verdiene ich ja Geld. Das ist mein Job. Es ist ja neben den Filmen auch so, dass bei My Dirty Hobby diese Funktion mit der Webcam-Show so ist. Da hast du am Anfang, glaube ich, nennt man das Vorraum, wo mehrere chatten können, die ja einen kleinen Minutenpreis zahlen und dann gibt es ja auch die Möglichkeit, einen sogenannten Private Chat zu geben. Ich jetzt als Unwissender die Frage, die ich ganz interessant finde, wenn doch in diesem Vorraum, in diesem Chat ganz viele Leute sind, dann ist es doch in Anführungsstrichen lukrativer, als wenn ich einen Private Chat mit einem mache, oder?
0: Kommt drauf an, wie viele das sind. Also man stellt sich ja oftmals vor, dann sind da irgendwie 20, 30 Leute online, aber es kommt halt auch da wieder gesagt auf die Zeit an. Wenn du mittags drin bist, dann sind das vielleicht mal zwei oder drei. Abends könnte es ja mal 20, 30 sein, aber es kommt halt auch irgendwie immer drauf an, ich bin ja generell so jemand, ich bin nicht so der Fan von Private. Also ich bin generell offen und ich finde, was ich im Öffentlichen mache, das zeige ich halt auch einfach im Öffentlichen und dafür muss ich nicht unbedingt privat gehen. Es gibt natürlich so ganz besondere Fälle, entweder Leute, die wirklich einfach alleine mit dir reden möchten und sagen, okay, mir ist das jetzt einfach zu privat oder so ganz besondere Wünsche haben, aber sonst bin ich eher so jemand, der einfach im Öffentlichen bleibt und ich sage, hier Leute, ihr habt ihr alle was davon, wir können alle miteinander Spaß haben. Dann muss ich ja selbst immer raussuchen, okay, wen nehme ich jetzt an, wen nehme ich nicht an und ich bin, wie gesagt, schlecht darin, irgendwelchen Leuten was Schlechtes zu tun oder Nein zu sagen und deswegen sage ich lieber allen, okay, wir bleiben im Öffentlichen haben hier einfach Spaß und dann hat keiner irgendwie Grund, traurig zu sein.
1: Ja, okay, dann ist verstanden, weil ich hätte mir so gedacht, wenn da jetzt so 20, 30 Leute drin sind und einer sagt, ich will unbedingt in Private Chat, dass man sagt, ja scheiße, eigentlich wäre es viel lukrativer, wenn wir jetzt hier alle zusammenbleiben, aber hast du damit ja dann auf jeden Fall erklärt.
0: Ja, ich würde auch einfach immer sagen, ich bin da so jeweils, ich sage dann auch, hey du, ich bin gerade noch mitten im Gespräch, du müsstest mal kurz warten, wir können danach gerne privat gehen. Manche warten, manche gehen halt einfach raus. Also ich bin auch offen und ehrlich und sag halt ich bin gerade beschäftigt, wie du sehen kannst zum Beispiel. Ich war jetzt kurz vom Kommen, warte jetzt einfach noch kurz und dann können die Leute ja selten entscheiden, wollen sie warten oder suchen sie sich jetzt jemand anderes.
1: Von deiner sexuellen Art oder Orientierung würdest du sagen, dass du da eher normal unterwegs sind oder bedienst du oder hast du irgendwelche Fetische?
0: Ähm, ja, ich würde schon sagen, es ist eher normaler. Also ich ich bin zwar, wie gesagt, ein Fan von Outdoor. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt als Fetisch zählt, aber ich finde halt einfach diesen Reiz, dieses kann dich jetzt jemand sehen, wirst du entdeckt? Ich bin da halt total der Fan davon und auch da bin ich manchmal so ein bisschen außergewöhnlich. Also ich habe auch schon mal irgendwie auf einem Panzer, an der Kirche direkt an der Autobahn. Also ich bin da so, egal wo. Ich glaube, das wird auch nicht jeder unbedingt immer machen, auch irgendwie mit einem Schwimmbad oder so. Also da bin ich schon ein bisschen extremer, was das angeht. Aber so die Stellungen oder so Schlagen, Peitschen, das ist alles halt einfach nicht so meins. So ein bisschen nee, ist zu viel für mich.
1: Schon mal beim Dreh dann erwischt worden, bei den öffentlichen Orten?
0: Irgendwie immer. Also ich bin ehrlich, von den ganzen Malen, wo ich draußen gedreht habe, wo ich vielleicht einmal nicht erwischt. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe wirklich immer das Unglück, dass entweder ein Jogger vorbeiläuft, irgendeine ältere Dame gerade irgendwie am Spazieren ist oder wir hatten mal einen Nachbar, der war dann irgendwie am Wäsche draußen aufhängen und hat sich dann gesperrt, was das soll. Also irgendwie werde ich jedes Mal erwischt, aber ich komme immer so, sagen wir mit einem blauen Auge vorbei. Das ist dann ein, ja, okay, du siehst jetzt auch nicht so aus, als hättest du das jetzt mit Absicht so gemacht und okay, dir, dir verzeihen wir es mal. Also ich hatte da bis jetzt zum Glück immer sehr liebe Menschen, die mich erwischt haben.
1: Aber es ist dann ja immer ersichtlich, dass es ein Videodreh ist, weil die Kamera läuft, oder?
0: Es geht. Dadurch, dass ich halt, wie gesagt nur mit Handy drehe, fällt das manchmal gar nicht so auf. Kann auch sein, dass gerade das Handy irgendwie, das steht auch manchmal irgendwie nur in der Ecke, dass man das nicht unbedingt sieht. Also ich bin schon, wenn ich draußen drehe, versuche ich schon so zu gucken, dass es aussieht, als hätte ich jetzt kein Handy oder so dabei. Dass wenn man erwischt wird, man sagen kann, es war ja sozusagen nur Sex und ich habe jetzt hier nicht irgendwas Schlimmeres gemacht.
1: Aber nicht so, dass dir jemand helfen wollte, weil er gedacht hat, du wurdest gerade sexuell überfallen.
0: Das zum Glück auch nicht. Also wäre ja auch irgendwie süß und lieb, aber so weit ging es dann doch noch nicht.
1: Was war denn so der glücklichste Moment in deinem Leben? Kannst du da irgendwie was sagen?
0: Ich glaube, das war bei mir auf jeden Fall der Auszug. Einfach so alles, was halt dadurch noch mit sich gekommen ist. Einfach dieses erste Gefühl, wenn man in so seiner eigenen Wohnung steht und merkt, was man für Freiheiten hat. Also das war so einer der Riesenmomente in meinem Leben. Also wie gesagt, ich bin halt auch erst 19, da kommt noch ein bisschen was, hoffe ich mal. Und das ist für mich so der erste Schritt ins Erwachsenensein und das bleibt mir auf jeden Fall lange, lange im Gedächtnis.
1: Wenn du so ein bisschen in die Zukunft schaust, du bist ja jetzt 20 geworden letzte Woche. Wie siehst du denn so deine Zukunft? Wie lange möchtest du was machen? Willst du das parallel machen zu deinem Studium beziehungsweise wenn das Studium beendet hast? Ist das ein Plan B oder Plan A? Oder ja, lebst du da eigentlich von Monat zu Monat und sagst, ich mache das, wo ich gerade spare? Was dran habe.
0: Also ich lebe zurzeit schon so ein bisschen von Monat zu Monat. Ich würde sagen, ich würde es am liebsten so lange machen, wie es geht, bis ich hässlich bin und mich irgendwie keiner mehr sehen möchte. Also ich hätte es am liebsten immer als Hobby. Ich kann es mir nicht so ganz vorstellen als Hauptberuf, weil ich irgendwie ein bisschen Angst habe, dass dann so ein bisschen der Spaß verloren geht, weil es dann so ein bisschen Zwang ist. Du musst ja dann Geld verdienen, weil du musst ja von irgendwas leben. Und das ist so das Einzige, wovor ich so ein bisschen Bedenken habe. Aber so als Hobby hätte ich es halt schon gerne. Ich würde auch später eher einen Beruf nehmen, wo das halt einfach nichts ausmacht, dass ich so ein Hobby habe. Wie gesagt, wenn ich irgendwann vielleicht Tieren helfen kann oder Menschen helfen kann, denen sollte es nichts ausmachen, dass ich nebenbei noch solche Filme drehe, wie ich finde.
1: Ja, ich meine, du gehst ja offen mit um. Ich glaube, aktiv nach vorne ist immer besser, als wenn man es verschweigt und dann irgendwie einer sagt, hey, übrigens, ich habe ja gesehen. Dann bist du dann irgendwie in der Rechtfertigung.
0: Ja, ich bin da auch immer so direkt offen und ehrlich sagen, was Sache ist, bevor es hintenrum dann irgendwie Probleme gibt.
1: Wenn jetzt irgendwie eine gute Freundin oder eine Bekannte zu dir kommt und sagst, du, Anne, das, was du da machst, das möchte ich auch machen. Sagst du ihr dann, ja, super, mach das auch oder sagst du, überlegst du dir zweimal oder lass es lieber?
0: Ähm, also ich würde dir da jetzt generell keine super Ratschläge geben und sagen, jo, mach es, sondern mach es nicht. Ich bin also jemand, guck es dir an, versuch es, es ist wert, dir kann sozusagen nichts passieren, du kannst es einfach mal austesten für dich und dann kannst du ja immer noch aufhören. Also ich sage den Leuten, es ist meistens nicht so, wie man sich jetzt vielleicht unbedingt immer vorstellt, man denkt immer, es ist so super easy einfach und alles läuft gut, aber man es gibt halt immer, es gibt mal gute Tage, es gibt auch auch da mal schlechte Tage, wo man dann vielleicht nicht unbedingt so viel Lust hat. Also ich sage den Leuten auch oft, dann ihr könnt bei mir vorbeischauen, ihr könnt bei mir euch hinsetzen, guckt an, wie ich das in der Cam mache. Oder ich bin halt so ein bisschen, wie gesagt, auch da halt einfach offener und sage den Leuten, schaut es euch an, was ich mache. Und dann könnt ihr ja selbst entscheiden, wollt ihr das mal ausprobieren oder nicht.
1: Gibt es denn auch guten Sex vor, beziehungsweise mit der Kamera? Also das ja im Freien, gibt dir das einen besonderen Kick?
0: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, das hat ja auch, auch was, dass du die Kamera dabei hast. Das ist ja auch wieder sowas. Es sind zwar jetzt nicht direkt Leute, die zugucken, aber du weißt, du nimmst es immerhin auf und danach gucken das Leute an. Also auf jeden Fall. Ich finde, der Sex mit Kamera, der hat schon so seine eigene Reize. Also privat ist trotzdem nochmal was anderes, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es irgendwie anderer oder schlechter Sex ist. Also das wäre auf jeden Fall gelogen.
1: Also es ist jetzt nicht nur für die Kameraeinstellung, sondern es macht auch durchaus Spaß.
0: Ja, auf jeden Fall
1: jemand, der jetzt nicht ähm, Filme dreht oder sich das nicht so vorstellen kann, der denkt ja vielleicht, ja mein Gott, da wird dann für die Szene mal eben die Stellung gemacht, über die Szene mal eben die Stellung gemacht und die Lust bleibt da irgendwie auf der Strecke.
0: Das ist halt dieses Ding, wovor ich dann Angst hätte, wenn ich halt beruflich machen müsste. Wenn ich dann wüsste, okay, ich muss jetzt irgendwie ein Video hochladen, weil ich jetzt das, keine Ahnung, Geld brauche oder ich habe noch keins hochgeladen und dann auf Zwang jetzt irgendwo schnell zu drehen, dann kann es glaube ich schon mal sein, dass es vielleicht nicht immer so viel Spaß macht, aber ich versuche halt wirklich nur dann zu drehen, wenn ich wirklich Lust Lust habe, Weil die Leute sagen auch, man sieht es einfach bei manchen Leuten wirklich. Und bei mir sieht man das, wenn ich dann irgendwie keine Lust habe. Dann sieht man an einem Video, wo ich mal ein bisschen krank war. Auf einmal alle Leute, Anna, alles gut bei dir? In dem letzten Video sahst du so schlimm aus. Ich so, ja, ich war nur ein bisschen krank. Ist okay, ich hatte trotzdem Spaß. Und die hatten direkt Angst, dass es das jetzt irgendwie ein böser Mann war und mir das nicht gefallen hat. Also ich versuche halt wirklich, das so ein bisschen authentischer zu halten.
1: Das zeigt ja, dass die User, die dir nahe stehen, beziehungsweise die, die dir ganz nah folgen, auch durchaus empathisch sind, dass denen das sofort auffällt. Ja,
0: auf jeden Fall ist halt auch so. Dadurch, dass wir uns wirklich jeden Morgen irgendwie einen guten Morgen schreiben und nachts gute Nacht schreiben, das ist bei manchen Leuten, die sagen, das ist so ein bisschen Routine für die. Die wissen, okay, wenn sie aufstehen, lesen sie meine eine Nachricht und freuen sich dann darüber. Sie wissen, wenn sie schlafen gehen, haben sie nochmal eine Nachricht von mir. Und da baut man ja auch irgendwie dann so eine kleine Verbindung auf. Und dann will man ja schon wissen, wie es dem anderen geht und ob bei ihm alles okay ist.
1: Meinst du, du bist für viele so die virtuelle Freundin, der man alles erzählen kann?
0: Ich glaube schon. Also, bei wirklich einigen, die sagen dann auch, oh, irgendwie fällt es so schwer, ich kann jetzt irgendwie mit meiner Frau oder mit den Freunden nicht so darüber reden. Und die sind dann froh, dass sie jemanden haben, der da einfach offen ist und zuhört. Also, klar gibt es auch die Leute, die einfach froh sind, dass man so ein bisschen Dirty Talk machen kann. Aber so großteils ist es schon so, man schreibt sich, man hört einander zu, man erzählt sich Dinge. Und das sind halt meistens Dinge, die man so jetzt den Freunden oder der Frau, Mann unbedingt nicht erzählen würde.
1: Kann man das so ein bisschen vergleichen wie jemand, der auf der Bühne steht, wenn das Licht angeht? Dass du dann in eine Art Rolle schlüpfst und dann sagst, jetzt geht die Action los, jetzt ist Klappe 1, zack.
0: Bei mir ist das gar nicht so. Also ich könnte das auch gar nicht so spielen. Ich weiß so, die erste Male hat es für mich so angefühlt, zum Beispiel wenn ich live war, dann war ich super aufgeregt und habe irgendwie viel höher geredet und viel quirliger und aufgedreht. Aber irgendwann habe ich einfach gemerkt, okay, wenn du jetzt versuchst, irgendwie immer gut gelaunt zu sein oder immer das zu sein, das, das funktioniert nicht und das hält auch nicht lange Das bin ich der Meinung, schafft keiner irgendwie ewig so durchzuziehen. Ich finde es einfacher, wenn du einfach so bist, wie du bist und ehrlich bist und manchmal sagst, okay, tut mir leid, Leute, ich habe heute einfach mal einen schlechten Tag. Ich komme heute leider nicht online. Seid mir nicht böse. Ab morgen bin ich wieder für euch da. Und die meisten verstehen das dann auch.
1: Ist denn bei privaten Sex das Thema Outdoor auch ein Thema oder ist das nur im Beruflichen so?
0: Also privat habe ich auch gerne mal draußen Sex, aber ich muss ehrlich sagen, privat ist dann doch eher so ein bisschen im Bett und ein bisschen gefühlsvoller und ein bisschen intensiver und leidenschaftlicher. Das ist dann eher so dieses, okay, ich muss jetzt nichts Krasses machen und ich muss mich jetzt auch nicht irgendwie neu entdecken oder was Neues erleben. Jetzt geht es einfach kurz mal nur um mich, einfach mal entspannen und einfach mal zusammen sein. Also da bin ich dann doch so ein bisschen ruhiger und bevorzuge das Bett.
1: Bist du denn so, wenn du privat rausgehst, da auch eher offener und welche Erfahrungen hast du da gemacht? Erschlägst du dann manchmal die Männer, wenn du so offen mit dem Thema umgehst?
0: <lacht> also es gibt schon ein paar Männer, die da gar nicht mit klarkommen und denken, oh mein Gott, was ist bei der denn jetzt schief, redet sie darüber. Aber ich habe eigentlich eher so ein bisschen mehr positive Erfahrungen gesammelt. Die meisten waren einfach froh, weil sie dachten, okay, krass, eigentlich wollte ich schon immer mit den Leuten darüber reden und gerade mit einer Freundin oder mit einem Freund, weil man denkt, man hat ja schon dieselben Interessen. Also es gibt natürlich immer so die Ausnahmen, aber so die meisten Sachen sind ja schon ähnlich. Und deswegen, also die meisten Leute waren da eher positiv überrascht und haben da gerne mit mir dann darüber geredet und fanden das klasse, als dass sie gesagt haben, okay, ich finde dich jetzt wirklich schrecklich.
1: Wir hatten eben auch so ein bisschen über das Thema Umwelt gesprochen. Bist du denn jemand, der viel mit dem Auto unterwegs bist, öffentlicher Personennahverkehr oder eher Fahrrad?
0: Ähm, zurzeit wirklich nur noch Fahrrad. Also ich habe leider vor knapp einem halben Jahr mein Auto verloren. Ist beim Unfall kaputt gegangen und wie man kennt, hat man jetzt nicht unbedingt das Geld, sich jetzt direkt mal Neues zu holen. Das war auch so ein angespartes Projekt. Ich habe immer noch ein paar Schulden. <lacht> Muss das Auto immer noch abbezahlen auch wenn ich es schon nicht mehr fahre, was sehr traurig ist. Aber seitdem fahre ich wirklich nur noch Fahrrad. Ab und zu natürlich Bus und Bahn, wenn es nicht anders geht. Und um ehrlich zu sein, fehlt es mir gar nicht mal so so sehr. Wenn es jetzt mal so längere Strecken sind, dann denke ich mir mal okay, jetzt hätte ich echt gerne ein Auto, einfach kurz reinspringen, die Hunde schnappen und gehen. So Bus und Bahn fahren mit Hunden ist nicht immer einfach, aber so im Allgemeinen, ich fahre halt auch nur zur Uni oder gehe mal einkaufen und dafür reicht ein Fahrrad locker.
1: Wie gestaltest du so deinen MDH-Alltag? Ist es dann eigentlich so, dass du da feste Zeiten hast, dass du im Vorfeld dir sagst, so und so viele Stunden arbeite ich am Tag oder machst du das auch komplett spontan, wann du Zeit und Bock hast?
0: Also bei mir ist das echt spontan. Also ich habe da so meine Standardsachen. Ich weiß morgens vor der Uni ist bei mir irgendwie drin, dass ich Hallo sage und Guten Morgen sage. In der Mittagspause habe ich es mir irgendwie angewohnt, beim Essen den Leuten Bescheid zu sagen, wie es mir geht oder zu sagen, wenn ich merke, okay, die Uni ist super stressig, schreibe ich in der Mittagspause, hey, es wird heute Abend nichts oder es wird was heute Abend, das ist immer so meine Updatezeit. Abends nach der Uni dann kurz einmal reingehen, Bescheid sagen, okay, ich mache jetzt Hausaufgaben oder ich habe jetzt Zeit. Dann ist meistens meine CAM dran, dann nochmal Gute Nacht sagen und dann ist der Tag halt auch irgendwie schon wieder vorbei. Also
1: Was heißt das? Dann heißt das irgendwie im Blogbeitrag bei die Diorbe oder in den Privatnachrichten oder gehst du dann kurz in die CAM?
0: Und so mache ich da meinen Blogbeitrag und schreibe den Leuten halt, es kommt ein neues Video, ich bin dann und dann vor der Cam, also in meinem Blog kannst du eigentlich immer alles lesen, da stehen immer die neuesten Videos und die Uhrzeiten und halt Privatnachrichten, wenn jemand privat fragt, hey, hast du gerade Zeit, dann sage ich, oder hast du heute Abend Zeit, dann kommt halt eine kurze Nachricht, du, ich sitze noch in der Uni, ich habe jetzt gerade eine halbe Stunde, Stunde Mittagspause, ich bin heute Abend so im Stress, weil ich noch Referat machen muss, aber morgen kannst du dann wieder. Ich finde es halt immer blöd, wenn man dann irgendwie bis abends wartet und nachts heißt es dann, oh, tut mir leid, dass ich mich den ganzen Tag über nicht gemeldet habe wollten oder wir waren verabredet, aber sorry. Ich bin dann lieber so, ich sage lieber früher Bescheid, sagen, okay, gut, hier, ich muss jetzt heute mal und dann
1: passt es. Hast du durch den Job mehr Spaß am Sex bekommen?
0: Ich bin auf jeden Fall aufgeweckt, da würde ich jetzt mal sagen, gehe da ganz anders an die Sache ran. Also ich war früher auch so, oh mein Gott, Sex und ich traue mich nicht darüber zu reden und ich traue mich nichts, irgendwas auszuprobieren, so Sexspielzeuge und sowas, das kannte ich früher alles gar nicht und seitdem ich jetzt bei My Dirty Hobby bin, habe ich auf einmal kennengelernt, was sind Sexspielzeuge, es gibt noch mehr Stellungen als Missionar und ich finde schon, dass ich dadurch also wirklich viel mehr kennengelernt habe. Und manche Sachen würde ich sagen, hätte ich durch my dirty hobby hätte ich das nicht gemacht, hätte ich das niemals so kennengelernt.
1: Gibt es denn noch einen Punkt, den du deinen aktuellen Usern oder zukünftigen Usern mit auf den Weg geben möchtest? Das ist schwierig.
0: Ich habe so vieles zu sagen. Also auf jeden Fall ein aktueller Punkt ist, Leute, habt immer Spaß bei dem, was ihr macht. Bleibt euch ehrlich. Und ich finde, man sollte immer offen darüber reden, was man mag, was man nicht mag. Und man sollte auf keinen Fall irgendwas verheimlichen, egal ob Frau, Freunde oder sonst irgendwas ist.
1: Ich glaube, so diese offene Kommunikation, die ist wirklich wichtig. Ich meine, das ist ja, glaube ich, auch schwierig, weil es wird ja kaum jemanden geben, der dich empfiehlt. <lacht> er wird ja nicht mit seinem Freund sein. sagen, du pass mal auf, du, du musst übrigens mal bei My Derby Hobby bei der Anne vorbeigucken, weil die ist total nett und das macht total Spaß, weil das läuft ja eher so unterm da wie RTL 2 gucken oder wie Bildzeitungen lesen.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich finde deswegen mag ich es auch bei MyDerbyHobby oder ich finde die Community so super, weil und eben dort der sein kannst, der du sein möchtest. Also du wirst da nicht verurteilt, wenn du eben irgendwelche super verrückten oder skurrilen Fetische hast. Du entdeckst ja eher mehr, dass es noch mehr Leute gibt, die eben auch diese Fetische oder Fantasien haben und ich bin dadurch, ist das so alles wie so eine Familie. Man redet über alles, man ist da einfach man selbst, man zeigt sich, wie man ist und man tut nicht ein, oh nein, ich bin jetzt das süße Studentenmädchen und ich darf sowas nicht mögen. Das ist halt einfach, ich finde das schön, dass die Leute da so sind, wie sie halt eben sind und ehrlich das sind.
1: Ja, das du ja auch schon angesprochen, finde ich auch gut, dass du dich nicht verstellst, sondern sagst, pass auf, wenn du das und das von jemandem haben willst, da bist du bei mir an der falschen Adresse, da hast du vielleicht bei einer anderen mehr Spaß und nicht einfach sagst, ja, dann bleib jetzt bei mir in der Cam, weil dadurch verdiene ich Geld, sondern dich da auch irgendwie gar nicht verbiegst, sondern einfach sagst, ich bin so, wie ich bin und die Leute, die daran Spaß haben, die, die sind meine Fans und die User, die sich bei mir in die Cam einloggen.
0: Ja, ich finde, es gibt so viele Mädels dort auf der Plattform und jeder hat so seine Vorlieben und jeder hat so seine Fetische und deswegen denke ich mir so, warum soll ich jetzt irgendwas machen, wo ich mich unwohl fühle, wenn ich jetzt weiß, dass es andere Mädels gibt, die das sozusagen besser können oder die daran einfach mehr Spaß haben. Ich denke mir so, das ist so ein Riesenstück Kuchen, also da ist wirklich für jeden was dabei. Also ich finde, da sollte keiner irgendwie neidisch sein, gierig sein. Jeder hat seine Vorlieben, jeder hat auch seine Geschmäcke. Deine mag vielleicht gar keine Blondinen oder so, der andere mag keine Brünetten, also es kommt auch mal drauf an, also, also ich finde, da muss man keine Konkurrenz fühlen. Also für mich ist das irgendwie keine Konkurrenz, weil ich mir denke, ich habe ja auch meine Leute und die mögen das, was ich mache. Und deswegen brauche ich da jetzt irgendwie keine Sorgen zu haben, dass sie sozusagen abspringen. Und selbst wenn, ich bin ja auch so ein Mensch, ich gucke ja auch nicht immer dieselben Pornos, um ehrlich zu sein. Ich bin da ja auch Sprunghaft. In einer Woche habe ich mehr Lust auf das. Ein Weihnachten möchte ich eher was Zärtliches. Im Sommer möchte ich dann auch ein bisschen was Spannenderes sehen. Also ich bin ja selbst, wenn ich Pornos gucke, auch so wählerisch und würde nicht sagen, ich gucke immer dasselbe.
1: Jetzt bist du ja exklusiv bei My Dirty Hobby. Hast du in der Vergangenheit auch Erfahrungen mit anderen Plattformen gemacht, die ähnliche Dienstleistungen anbieten oder hast du dich direkt bei My Dirty Hobby angesprochen, bist da erfolgreich geworden und direkt exklusiv?
0: Ich bin ehrlich, ich habe mich nur bei My Dirty Hobby angemeldet. Wie gesagt, das war für mich damals ja komplettes Neuland und ich dachte, eine Seite reicht jetzt erst, weil Das war für mich schon voll der große Akt, mich da anzumelden. Ich war dann einen Monat Newcomer, bin dann direkt exklusiv geworden und dachte, ich will gar nichts mehr anderes gucken. Mich hat das so fasziniert dort und es hat einfach alles gepasst. Dann dachte ich mir, okay, da bleibe ich halt.
1: Nach einem Monat exklusiv, da musst du jemals richtig gemacht haben.
0: Ja, irgendwas, irgendwas hat gestimmt. <lacht>
1: wie kommt man denn als Mädel dann direkt auf MyDirtyHobby? Hast du gegoogelt, wo es solche Plattformen gibt? Gab es irgendwie einen Tipp vom Freund oder Bekannten? Oder?
0: Also ich hatte wirklich einen Tipp von einem Bekannten. Ich kannte mich damit so gar nicht aus. Ich kannte so die Standardsachen wie Pornhub und sowas, aber ich wusste auch nicht, dass man sich da irgendwie anmelden kann und ein Bekannter von mir, der ist selbst bei MyDirtyHobby zwar jetzt nur als User und dreht dort nichts, aber der war da schon seit Ewigkeiten und er kannte da schon. Das so, ja, warum kennst du das dann nicht? Da gucke ich alle meine Filme und weiß ich nicht was. Und ich so, ja, nee, sagt mir gar nichts. Und dann dachte ich mir, okay, es sagt mir nichts. Das heißt, ich muss nicht so große Angst haben, wenn ich mich da anmelde, weiß direkt jeder irgendwie, ich bin ich. Und ich dachte so, okay, bei Pornhub oder so, nicht, dass dann jeder das irgendwie nachts sieht. Und dann dachte ich so, okay, wenn es ein bisschen was ist, wo ich nicht direkt weiß, was es ist, dann bleibe ich da mal und du mich da mal so ein bisschen ran.
1: Wir haben ja gerade über Sachen gesprochen, die so unterm Teppich sind. Und dass Männer Pornos gucken, wissen wir ja, jetzt sein ist. Aber Frauen sagen doch immer, die gucken gar keine Pornos. Wieso kanntest du denn dann so Seiten wie Pornhub?
0: Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war schon damals habe ich das ab und zu mal so geguckt. Also wie gesagt, dadurch, dass meine Familie da halt sehr streng war mit Besuch und sowas, war ich dann schon eher die, die sich dann heimlich ins Zimmer eingeschlossen hat und da so heimlich auf Webseiten geguckt hat, weil ich durfte ja nichts Echtes haben. Ich würde nicht sagen, dass es bei jeder Frau so war. Bei mir waren es die Umstände, die das dann alles irgendwie so dazu gebracht haben, dass ich halt damals zumindest so Seiten kannte und gedacht habe, okay, das ist schon interessant. Man stellt sich auch so immer vor, so, wer okay, ist das eigentlich und was sind das überhaupt für Leute, die sowas drehen und schon lustig, dass ich jetzt selbst so einer bin.
1: <lacht> Dass ich so einer bin, ist auch schön. Nee, das war auch mit einem kleinen Augenzwinkern gemeint, weil das ist was, was wahrscheinlich dann eher die Frauen so ein bisschen unter den Teppich kehren und sagen, nee, Bronos, guck, ich bin hier an. Obwohl natürlich der Konsum gefühlt bei Männern natürlich größer ist und vielleicht die Filme dann auch eher für Männer gemacht werden, wie du ja auch gesagt hast, wenn du das Handy in der Hand hast, interessiert dann keinen der Mann. Deswegen ist auch nur die Kamera auf dich gerichtet oder als Point of View dann aufgenommen. Da geht's dann natürlich schon um die Frau und um das, was die Männer sehen wollen.
0: Ne? Ich auch früher immer schwierig oder ich kriege auch von Freundinnen erzählt, dass es schwierig ist, wirklich Pornos zu finden, die Frauen ansprechen. Also es gibt halt oft Videos, da siehst du den Mann ja nicht mal richtig und als Frau willst du ja schon den Mann sehen. Ich bin zwar auch ein Mensch, ich mag Frauen, ich finde Frauen auch sehr schön und ich würde auch was mit ihnen machen, aber bei einem Porno interessiert mich dann der Mann doch auch mehr. Also klar traut man sich so als Frau, glaube ich, auch noch weniger zu sagen, man schaut was, aber es ist auch irgendwie schwieriger.
1: Ja gut, also dass du dann wirklich was hast, wo beide gleich einen Sehanteil sozusagen zu sagen haben, wo man sagt, okay, das gefällt mir rein optisch auch, weil ich ja vielleicht eher hetero bin und als Frau dann natürlich eher mir den Mann angucken will und alles, was dazu gehört. Ich glaube, das haben wir locker und cool hingekriegt. Mir hat es auf jeden Fall gefallen. Dann sind wir schon am Ende. Anne, Anne Eden für alle nochmal, die Kontaktdaten alles in den Show Notes. Danke für das lange und coole Gespräch. Ja, und für alle Hörer bis zum nächsten Mal, bis zur Folge 22. Danke fürs Zuhören. Alle nochmal einen Kommentar da lassen, wie es euch gefallen hat. Anregungen wie immer gerne unter der Kommentarleiste. Danke und tschüss.
0: Tschusi, <lacht> haben wir es doch noch hingekriegt.
1: Ja, war ja mit Anlaufschwierigkeiten, aber das hat dann jetzt Gott sei Dank doch noch geklappt.
0: mit dem Auto auch alles gut, und mit dir? Ja. Das war ja nicht so gut mit
1: dem Unfall. Ja, hat irgendwie eine beim Einpark ihr Auto nicht so ganz einschätzen können, nur ist jetzt so eine Delle drin, ist natürlich nicht so dolle.